0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo,
1: un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
2: lleno de amor por ti. tu vida con amor eterno.
1: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para seguir pidiéndole al Señor su luz, su gracia, su Espíritu Santo, para vivir la paz, vivir en la alegría, vivir en el gozo de ser cristianos, de saber que Jesús ha vencido el pecado y la muerte, que Cristo resucitado quiere darnos esa paz, esa alegría, ese gozo de su victoria. Pedimos al Señor, pedimos a la Virgen, causa de nuestra alegría, que nos ayude a vivir siempre así, con ese gozo interior que es señal del buen espíritu, que es señal de que vivimos la vida divina. Bueno, pues llevamos un montón de programas ya de reflexiones sobre la paz, la alegría, la tristeza, la desolación, la depresión. Podríamos seguir muchos más, pero quizá sea el momento de concluir al menos de momento este bloque de programas. Últimamente hemos estado hablando un poco de cómo esa tristeza que a veces nos ataca, pues puede ser incluso esa enfermedad, esa depresión, como decíamos, hay que poner todos los, los remedios, remedios humanos y divinos. Muchas veces, pues no hay más que que ir al médico, que tomar la medicación adecuada, pero otras veces eh, es en buena medida una cuestión de reeducación, de cómo muchas veces nos tomamos muchos disgustos y, y nos afectan las cosas de una manera desproporcionada porque tenemos metidas en la cabeza una serie de ideas ideas irracionales, decíamos el, el día pasado con las cuales juzgamos la realidad pero la, la, la magnificamos, la vemos con unas gafas negras estuvimos viendo una serie de criterios más bien digamos de tipo psicológico pero con una lectura también cristiana y hoy pues ya en esa perspectiva más netamente sobrenatural vamos a ver brevemente de una manera sencilla como aparece en la biblia también este este fenómeno este fenómeno de momentos de crisis de desolación incluso podríamos decir quizá de depresión o con el término de santa teresa de melancolía podríamos recordar algunos personajes bueno muchos la verdad del antiguo testamento que tienen momentos muy malos muy malos para que nos demos cuenta de que esto no, le ha pasado a todo el mundo y, y el más santo no ha estado exento de esos momentos de desolación, por ejemplo, el gran profeta de Israel, el profeta Elías, hay un momento en que le están buscando, quieren matarlo, y entonces huye, se va por el desierto, dice el primer libro de los reyes, en el capítulo 19, lo podéis leer, que Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para poner a salvo su vida, anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que sentándose bajo una retama, imploró la muerte, diciendo... Ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Fijaos, aquí nos podemos ver reflejados muchas veces. Ya es demasiado, Señor. Hay veces que le decimos al Señor, es que, es que de verdad esto me supera, es que, es que esto es más de lo que yo puedo resistir. No digamos eso, que con la gracia de Dios somos capaces de mucho más de lo que pensamos. Pero ya veis, el mismo profeta Elías estaba en esa situación. Ya es demasiado, Señor, toma mi vida. O sea, se quería morir. ¿Veis como esto nos puede pasar también a cualquiera? Uno a veces desea, desea la muerte. Se recostó y quedó dormido bajo la retama. También pasa muchas veces a la persona deprimida que se mete en la cama y no quiere más que dormir y dormir. Pero un ángel lo tocó y le dijo, venga, venga, levántate y come. Miró alrededor y a su cabecera vio una torta cocida. El señor, pues quería alimentarle. Entonces comió, bebió y volvió a recostarse. Pero bueno, Elías, ¿qué es esto? Otra vez a dormir. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo, levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Oreb, el monte de Dios. Tuvo ese momento malo, tuvo ese momento en que quería morirse, tuvo ese momento en que no quería más que dormir pero el Señor acudió en su ayuda y le dio ese alimento. También nosotros debemos dejarnos alimentar por el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese alimento para nuestra alma quiere darnos la esperanza, quiere darnos la alegría. Por supuesto, otro personaje que está hecho polvo, en, cuando le vienen todas las desgracias es Job, el, el personaje Job, que bueno sea lo que sea de... De, del género literario de ese libro, en cualquier caso, pues aparece esos momentos muy duros, muy duros, en que le han ocurrido todo tipo de desgracias, y también, también se desea la muerte. O el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, el Señor le llama, tiene siempre que estar profetizando desgracias y entonces todo el mundo está contra él y hay momentos en que se enfada, se enfada con el Señor. Fijaos en el capítulo 20 del libro de Jeremías a partir del versículo 7, el profeta se encara con el Señor y le dice, me sedujiste Señor y me dejé seducir, o sea como que me has engañado, ¿por qué me has metido a mí en este lío? ¿Por qué tengo yo que ser profeta? Me sedujiste Señor y me dejé seducir, has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el hazme reír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. Le tocaron unos tiempos muy difíciles. Tenía que anunciar al pueblo una serie de, de calamidades. Entonces todo el mundo se ponía contra él. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré. No volveré a hablar en su nombre. O sea que le venían esas tentaciones de no volver a decir nada en nombre de Dios. Pero había en mis entrañas como fuego algo ardiente encerrado en mis huesos, yo intentaba sofocarlo y no podía, aunque intentaba olvidarse del Señor y de, y de su palabra, pues no podía, no podía, gracias a Dios la llevaba bien metida dentro. también, también, y, y antes de todo esto Moisés, pues en el desierto tuvo momentos muy malos, cuando el pueblo una y otra vez, una y otra vez le fallaba al Señor, le tentaba, y entonces Moisés le dice, «Señor, yo, yo no puedo con este pueblo, para esto toma mi vida también, también se quería morir». Así que no nos extrañemos, grandes personajes bíblicos han tenido esos momentos de mucha oscuridad. Bueno, pero sin ir más lejos, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, como hombre, tiene esa oscuridad terrible, terrible. En Getsemaní dice el Evangelio que tenía una tristeza mortal, una tristeza de muerte, y, y él, siempre tan animoso y siempre tan deseoso de cumplir el plan de redención, cuando llega ese momento, pues le dice al Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Realmente todo su ser, su cuerpo, su alma, temblaba ante, ante las, la, los dolores físicos, psíquicos y, sobre todo, espirituales que tenía que afrontar en la pasión. Y en la cruz va a recitar el Salmo, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. El propio Hijo de Dios hecho hombre en su alma humana va a sentir, va a experimentar las angustias, las tristezas que nos corresponden a nosotros por nuestros pecados y por nuestra propia limitación humana. Por tanto, bueno, pues simplemente que, que no nos veamos como seres extraños o, decir, o no digamos, ah, es que no llevo vida espiritual porque si tuviera fe nunca, nunca me sentiría así, pues no es verdad, no es verdad. Pues grandes personajes bíblicos, muchos santos, y el propio Señor Jesús, pues han tenido esos momentos de oscuridad, bueno, habrá que ver en cada caso hasta qué punto es una prueba espiritual, una prueba mística, hasta qué punto es cansancio hasta qué punto es una depresión, bueno, tampoco importa mucho. Lo cierto y verdad es que son momentos en que se pasa mal, en que se pasan momentos difíciles y en los que hay que poner todos los medios. Hemos ido hablando en programas anteriores de todos esos medios de una manera sencilla, pero hemos ido recordando pues todo lo que tenemos que poner de nuestra parte. Pero vamos a verlo hoy en una escena muy significativa de lo que es un momento, una situación de crisis, una situación de perder la esperanza, de desolación... Eh, ...y que bueno, también en cierto modo podría considerarse una depresión... ...que es la escena tan bella y que tantas veces habremos meditado... ...de los discípulos de Emaús, los discípulos de Emaús. Esta escena ocurre el domingo de resurrección por la tarde... ...y la podemos leer en el capítulo 24 de San Lucas. Aquí podemos ver lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer... ...cuando uno está en un momento de oscuridad, en un momento de crisis en un momento de desolación o en una situación depresiva. Es ese domingo de Pascua en el cual dice que dos discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Se van de Jerusalén a Emaús e iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. ¿Qué es lo que había sucedido? Pues claro, los hechos de la pasión y muerte de, de Jesucristo. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Bueno, pues primero fijémonos en, en lo que no hay que hacer. ¿Qué, qué, ¿Qué reacciones vemos en estos hombres? Y cómo, ¿Cómo empiezan a actuar para que nos demos cuenta de cómo no debemos hacerlo nosotros? Están en un momento de oscuridad. ¿Y qué hacen? Se marchan del grupo, se separan de esa comunidad de discípulos de Cristo, dicen, bueno, vamos a evadirnos, esto se ha terminado, y se van dos desanimados y van hablando uno con otro. Bueno, pues está claro, ¿verdad? Cuando estemos en una situación de oscuridad, de crisis, no huyas de aquellos que te quieren y a nivel cristiano no huyas de la iglesia, no dejes tu comunidad cristiana, no empieces a decir, bueno, es que son los demás, es que claro, es que a mí nadie me entiende y luego no te juntes con otro que está como tú porque un desanimado con otro desanimado, pues más desánimo, ¿verdad? Entonces por ahí no vamos a ninguna parte, a ninguna parte buena. Dice que mientras conversaban y discutían, claro, si uno no está bien interiormente, pues esa oscuridad interior, esa falta de paz, va a hacer que, que, que luego pues también hacia afuera, hacia afuera la proyecte y discuta, porque uno no está interiormente a gusto y entonces pues salta por, por cualquier cosa. Entonces estos dos están ahí discutiendo, están desanimados, y Jesús se les presenta, pero no le reconocieron pues También nos pasa esto, que estamos en momentos difíciles, decimos, ¿dónde está Dios? Dios me abandona pues estoy contigo, pero no lo reconoces. Aquí podríamos citar la famosa frase de, de Tagores y lloras, porque se si ha ido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Muchas veces el Señor nos está dando sus luces, sus ayudas, directa o indirectamente, pero no nos enteramos. Jesús se pone a caminar con ellos, es el buen pastor que va en busca de las ovejas perdidas, «Ellos se detuvieron con aire entristecido». ¿Veis? Están tristes. Aquí podemos ver diversos adjetivos para describir los corazones de estos hombres. Son corazones, en primer lugar, tristes. Un corazón triste. Un corazón que, que está en esta situación depresiva. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Y ese personaje les dijo, ¿el qué? Así como si no supiera de qué están hablando. Pues hombre, ¿de qué vamos a hablar? De lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Bueno, aquí ya se ve... ¿Por qué están así? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están desesperanzados? ¿Por qué están, podríamos decir, incluso deprimidos? Pues porque se habían hecho una idea muy fácil, muy gloriosa del Mesías, que iba a triunfar, que iba a instaurar el reino de Dios, que iba a ser ahí el gran rey y ellos, pues claro, sus ministros, ¿verdad? Y en vez de eso, pues Jesús ha acabado crucificado. No, entra no entraba en sus planes esto de la cruz, ¿y no será que Jesús no lo había anunciado un montón de veces? Pues no se habían enterado, no entraba en sus planes. Y entonces sí, lo recuerdan con cariño, con admiración, no con demasiada fe, porque lo llaman un profeta poderoso en obras y palabras, en obras, es decir, los signos, los milagros de Jesús, pero claro, no habían llegado a la, a la auténtica fe profunda en Jesús como hijo de Dios, y la poca fe que podían tener la habían perdido viéndole en la cruz. Bueno, pues esto es lo que nos pasa tantas veces a nosotros. ¿Por qué nos ponemos tristes? ¿Por qué perdemos la esperanza, la alegría? ¿Por qué incluso podemos deprimirnos? Pues porque nos hacemos unos planes de cómo tienen que ser las cosas. ¿Cómo tenía que haber sido mi vida? ¿Cómo tenía que haber sido mi matrimonio? ¿Cómo tendría que ser mi esposa o mi esposo o mis hijos, que yo esperaba esto lo otro, o ese trabajo o esa carrera? Bueno, pues hacemos nuestros planes y casualmente en esos planes... ...casi nunca entra la cruz, ¿verdad?... ...siempre todo tiene que salir muy bien... ...y muy fácil y muy bonito... ...pero mira tú por dónde... ...casi siempre está la cruz... ...y cuando menos lo esperamos... ...pues aparece ese problema... ...esa persona que no es como... ...como nos creíamos... ...esa decepción o ese problema de salud, esa, esa enfermedad, o incluso esa muerte de alguien, eh, sobre todo si ha sido inesperada, como fue esa muerte de Jesús para ellos, o la injusticia, claro, pero es que parece mentira, la, como, como me han tratado, esto, esto es una injusticia. Bueno, pues, pues mira tú la injusticia de, de crucificar al, al Hijo de Dios hecho hombre. Estos hombres... Eh, han perdido esa esperanza, esa alegría, están tristes, porque se habían hecho unos planes muy humanos, unos planes en los que no entraba la cruz, y la cruz vaya que se ha entrado. Entonces se quedan pues hechos polvo. Pues veis, aquí tenemos que no es tanto el hecho en sí mismo, cuanto su interpretación del hecho, lo que veíamos en una reflexión anterior, que lo que nos afecta y nos pone tristes no son tanto las cosas en sí mismas, sino cómo nosotros las vivenciamos. Y fijaos que después de decir que lo condenaron a muerte y lo crucificaron, dicen una frase muy significativa. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Esperábamos. ¿Veis? Aquí aparece lo que es perder la esperanza. Es ese signo tan específico de la desolación y de la depresión de una persona sin esperanza. ¿Cuántas personas ya no esperan nada de la vida o no esperan nada de Dios, no esperan nada de los demás? No te puedes fiar de nadie, todo el mundo va a lo suyo, Dios a mí tampoco no, no me escucha. Han perdido la esperanza. ¿Estos la habían perdido? Nosotros esperábamos. Antes esperábamos, pero ya no esperamos. Esperábamos que él iba a liberar a Israel. Ah, claro, esos planes humanos de triunfo, de éxito. ¿Qué esperabas tú de tu familia? ¿Qué esperabas tú ¿De tus hijos? ¿Qué esperabas tú? ¿De tu carrera o de la iglesia o de o de tu parroquia o de, de del grupo en el que estás? ¿Qué esperabas? ¿Te habías hecho unos planes así todo demasiado fácil, bonito y, y a lo mejor tú muy en el centro y tú muy protagonista y todo el mundo queriéndote y, y todas esas cosas que, que buscamos consciente e inconscientemente? Nosotros esperábamos. Pero ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Ya murió hace tres días y nada, pues ahí está en el sepulcro. Pues a veces nosotros también, señor, llevo años pidiendo esto, lo otro, luchando, nada, no, no, no hay nada que hacer, no lo consigo. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habían ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Sí, hay gente que, que dice que tiene experiencias de Dios, hay gente que se convierte, hay gente que viene muy contenta, sí, pero a mí estas cosas no me pasan. Oigo ahí testimonios muy bonitos en, en la parroquia, en la radio, pero, pero eh, esto no me pasa a mí. Y parece como que exigimos ese milagro que lo veamos nosotros mismos. Sí, hay quien ha visto esto. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro, pero a él no lo vieron. Bueno, Jesús les ha dejado hablar. Les ha dejado desahogarse. Es una escena muy bonita de, que se estudia pues cuando se trata de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual. Es una escena que nos enseña cómo una persona que está mal, que está triste, primero hay que dejarla hablar, aunque diga tonterías, hay que dejarla desahogarse, no la interrumpas, pues, pues que suelte lo que lleva dentro. Por eso, ¿qué es lo que no hay que hacer? Hablar con otro desanimado. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Hablar con quien nos pueda acoger, con quien nos pueda entender, acude al sacerdote, acude a alguien que te pueda acoger y comprender, acude a alguien con, con una madurez, si hace falta también acude a ese profesional, a ese psicólogo o a ese médico, que a veces también necesitamos esa su ayuda, a quien te vaya a poder entender, pero no te quedes contigo mismo dando vueltas a la madeja cada vez el día más o no te pongas a hablar con otro que está como tú, y los dos cada vez os liáis más, los dos cada vez os hundís más. Eso es lo que no hay que hacer. Lo que sí hay que hacer es acudir a quien nos puede realmente entender, a quien nos puede realmente ayudar. Un problema contado es ya medio problema, pero contado a quien hay que contárselo. Jesús les ha dejado hablar, Jesús les ha dejado de desahogarse. Y una vez que ya lo ha hecho, entonces ya sí que el que va a hablar es él. ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! Pero no era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria. Fijaos, aquí el Señor va a hacer un, un darle la vuelta a esa interpretación que habían hecho de los acontecimientos. Como veíamos, el día anterior, hay que discutir esas ideas irracionales con las que juzgamos los acontecimientos. Bueno, pues eso que veíamos a ese nivel psicológico, aquí lo hace el Señor. Y si ese acontecimiento de la cruz, de la pasión que a vosotros os ha hecho perder la fe, pero hombre, si eso estaba anunciado, pero si os lo había dicho, si está dicho en la Escritura, no era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria. Esa cruz, que os ha hecho perder a vosotros la fe, pero, pero si era el camino, hombre, si es el camino, pues piensa que también el Señor te dice a ti, eso que a ti te ha desanimado, que te ha hundido, que te ha deprimido, no era necesario, no era necesario para que maduraras, para que tu amor fuera más puro, para que no te quedaras en la superficialidad, para que te dieras cuenta de qué es lo importante en la vida, para que te acercaras a mí. Muchas veces hasta que no nos viene un palo gordo, no pensamos en Dios, vivimos en las tonterías, en la superficialidad. No era necesario. Y quizá mirando hacia atrás en nuestra vida, momentos en que hemos pasado mal y que no hemos entendido cuando estábamos en ellos, luego con perspectiva, nos damos cuenta, pues mira, me vino bien aquello. Con aquello aprendí, con aquello maduré, aquello me hizo más comprensivo. No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Bueno, pues vamos a pensarlo un poquito, vamos a ponernos ahí con Jesús. Es él que camina a mi lado, que se pone a caminar a mi lado, que comprende mis desánimos, mis, mis momentos oscuros, pero que quiere que se los cuente a él, que no me los guarde, que se los diga todo a él, que él es el que me va a entender, que él es el que me va a animar. Vamos a hablar con Jesús, como estaban hablando estos dos discípulos de Maus.
2: Sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y veniendo. Nos lo entregó, diciendo nada más, toma esto tu tuyo. ¡Suscríbete
1: con nosotros, reanima nuestro desaliento. Eso es lo que hizo Jesús con los de Maús. Aquí seguimos en Radio María, reflexionando sobre esos momentos de crisis, de oscuridad, de desolación, de depresión, mirando a Jesús con los discípulos de Maús. Ellos habían huido de la comunidad, ellos hablaban entre sí, Jesús quería que se lo contara todo lo que llevaban dentro a Él. Y les va iluminando y les hace ver que esa cruz, que esa pasión que tanto les ha escandalizado, realmente era el camino por la cruz a la luz. ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y así fueron caminando, iba pasando esa tarde del domingo de Pascua y llegaron cerca de la aldea a donde iban. Y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Fijaos, hay, yo diría, tres frases clave en, en esta escena. La primera es esa que antes recordábamos. «Nosotros esperábamos las decepciones» las desesperanzas. Nosotros esperábamos que le dicen estos discípulos de Maús a Jesús. Luego Jesús les dice, no era necesario que el Mesías padeciera eso, no era necesaria la cruz, no era necesario ese mal momento tuyo. Y en tercer lugar, quédate con nosotros. ¿Por qué? Pues porque estos hombres que estaban tan desanimados, tan tristes, habían ido notando que en ese camino por las escrituras con Jesús, en ese irles el Señor hablando, explicándoles las Escrituras. Es una escena de oración, ¿qué es la oración? Hablar con Jesús, escuchar su palabra, esa palabra que está en las Escrituras, pero que tiene que ser palabra dicha en diálogo personal con Él, con Cristo vivo. Jesucristo resucitado está vivo, quiere hablar con nosotros. La oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, pues en ese diálogo de amistad con Él. ...se habían ido animando... ...entonces no quieren que se marche... ...no quieren que siga de camino... ...quieren que se quede con ellos... ...quédate con nosotros... ...porque atardece... ...y el día va de caída... ...no, no, no quiero volver a la tristeza de antes... ...no quiero volver a esa oscuridad... ...a la falta de fe, de sentido, de esperanza... ...cuando uno ha experimentado una cosa y otra... ...le da pavor volver... ...volver a esa situación de oscuridad... ...cuando he oído a personas... ...que se han convertido... ...que vivían sin fe, sin sentido de la vida... Luego tienen momentos oscuros, se echan a temblar, no, no, por Dios, yo no quiero volver a lo de antes. Pues esto les pasa a estos discípulos de Maús, quédate con nosotros porque atardece y nos da miedo que vuelva a hacerse de noche, no solo en el día, sino en nuestro corazón. Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero justo entonces desapareció de su vista. Claro, cuando Jesús parte el pan, ese gesto les recuerda, ¡ay, sí, sí, esto lo hemos visto! Esto es, claro, es el Señor, es el Señor. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero si estaba Jesús con ellos y no se enteraban, también el Señor está con nosotros. Pues si voy a la oración y voy a misa y me confieso y no siento nada, está el Señor, lo sientas o no. En la desolación no se siente el Señor, pero está. Él actúa y de una manera cierta y segura y eficaz en los sacramentos. Por eso acudamos a los sacramentos, acudamos a la Eucaristía, a la Comunión, a la Confesión, en todas estas circunstancias y en todas, todos los momentos, claro está, pero desde luego también en los momentos y más, incluso de oscuridad. Pero cuando ya le han reconocido el Señor desaparece, ya no hace falta esa aparición, si está, si está en medio de su iglesia, aunque no le veamos, y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras. No ardía nuestro corazón, fijaos. Habíamos comenzado por un corazón triste, un corazón solitario, un corazón desesperanzado. Ahora es un corazón ardiente, un corazón lleno de, de alegría y de esperanza. No ardía nuestro corazón. Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén. Pero hombre, habían huido de la comunidad, habían oído... De, del grupo de los discípulos y enseguida vuelven, claro, si el problema no eran los discípulos el problema no es la comunidad, el problema no es la iglesia el problema no son los demás, el problema lo llevas tú dentro en cuanto estos han recuperado la fe, la esperanza, se vuelven a juntar con los demás claro que también Pedro y Santiago y Juan y todos tienen defectos y todos los tenemos pero la solución no está en huir de tu familia en huir de tu mujer, de tus hijos, de tu marido de, de tu parroquia la solución está en que tu corazón se ha sanado por el señor y estos hombres que antes habían huido de la comunidad vuelven y se reúnen con sus compañeros y se los encuentran también muy contentos dando botes que ha resucitado el señor que se ha parecido a simón pues también se nos ha parecido a nosotros ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan qué bonito una escena en la que al principio todo es desánimo tristeza desolación y acaba con esta explosión de alegría y de auténtica fraternidad cristiana. Los discípulos llenos de gozo porque Jesús ha resucitado. Pues esto es lo que le pedimos al Señor, todas estas reflexiones que hemos ido haciendo, que vivamos de esa alegría. Es verdad, lo hemos visto en días pasados, que podemos tener dificultades incluso biológicas por las que no sintamos esa alegría o podemos pasar etapas de oscuridad. Bueno, hay que poner todos estos medios que hemos ido diciendo, pero sobre todo lo que hemos visto en esta escena. No encerrarnos en nosotros mismos, acudir a quien nos pueda escuchar y entender y aconsejar acudir al Señor en la oración. Eso sí, recordemos que decíamos que cuando se trata de una crisis espiritual, de tipo de desolación, hay que insistir en la oración, mientras que si es una crisis más psicofísica, más depresiva, pues no siempre podremos hacer oración o, o tiempos largos de oración. Ya vimos como la misma Santa Teresa eh, habla en esos casos de que no hay que insistir en la oración, sino del descanso, ir a la huerta, dice a sus monjas, etcétera. Pero en cualquier caso, siempre ...con una perspectiva sobrenatural... ...y no podremos hacer oración mental... ...a lo mejor en esas situaciones... Eh, ...de mucho esfuerzo... ...pero si sí podemos comulgar... ...si sí podemos confesar... ...acudir al Señor... ...acudir a la dirección espiritual... Eh, apoyarnos en las personas de fe... ...que nos puedan animar... ...que nos puedan ayudar... ...y sobre todo no encerrarnos... ...en nosotros mismos... ...y no estarnos compadeciendo... ...ay que mal estoy... ...ay que que, que, que no valgo para nada... hay que esto, hay que lo otro... ...nada de eso... ...acudir al Señor y orar, orar al Señor, como se nos recuerda en esta canción que vamos a escuchar un poquito, reza, reza, acude al Señor, rezaré con confianza.
0: Si no sabes qué decir ¿Qué hacer? Reza. ¿Quieres algo alcanzar? Reza. ¿De nada vale? solo
1: Solo hay algo superior, hay alguien, alguien superior, pero que se ha bajado, que se ha hecho compañero de camino, que como Jesús, con los discípulos de Maús, camina a tu lado, quiere que le hables, quiere que le cuentes tus tristezas, quiere que hagas auténtica oración de diálogo, de escucha, de estar en su presencia, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama.
0: ¿Qué hacer? ¿Quieres algo alcanzar? ¿De nada, vale ¿De, nada vale de nada vale llorar.
1: De nada vale llorar. Venga, no te compadezcas a ti mismo, no te encierres en ti mismo, pon todo de tu parte. Pues ya hemos visto que hay que poner esos medios humanos naturales sobrenaturales un librito de un jesuita que ya murió eh, reunía muchos de estos de estos recursos naturales y sobrenaturales eh, una serie de consejos prácticos se llamaba el padre Narciso Irala un libro con un título así muy psicológico control cerebral y emocional control cerebral y emocional, pero en él, ya digo, reúne consejos de todo tipo, tanto de orden más natural como de orden sobrenatural, un libro que ha hecho mucho bien a muchas personas. Pues vamos a ver algunas de las indicaciones para ir terminando, ya que nos van a servir un poco de repaso de cosas que hemos visto en días anteriores, que nos puede llevar a la tristeza, aparte de las los problemas de tipo orgánico, la predisposición orgánica, en fin, todo lo que hay a nivel más biológico que, que tienen que ver los médicos, está también la predisposición psíquica, el perfeccionismo, de esto hemos hablado, pues cuando fomentamos eh, ideales utópicos por encima de nuestras posibilidades, cuando esperamos demasiado de nosotros mismos o de los demás, cuando exigimos para estar contentos más de lo debido en atenciones, comodidades, éxitos. Entonces, claro, cuando no, no se consigue todo eso que habíamos puesto demasiado elevado, pues viene la frustración. Entonces nos estamos siempre ahí machacando, pues no hemos conseguido esto, lo otro nosotros esperábamos, que decían los demás. El perfeccionismo, el negativismo, sobre todo cuando desde niños nos han recalcado demasiado lo malo que hay en nosotros, en los demás, y no, y no aprendemos a descubrir lo bueno pues ya hemos visto también que tenemos que aprender a fijarnos en lo positivo, no quedarnos en los puntos negros que hay en la hoja blanca. Primero mira la hoja blanca, hombre, con todo lo que tiene, pero no te quedes en los puntos negros. Fijémonos en las cosas buenas. Nuestro querido padre Horta suele decir que muchas veces nos cuesta más creer las buenas noticias que las malas, y por eso cuando Jesús había resucitado pues no se lo creían, demasiado bueno para ser verdad. Pues somos así, si una noticia mala, sí, sí, nos la creemos, pero si es buena parece que no puede ser, pues hombre, no. Pidamos al Señor esa actitud positiva, descubrir las muchas cosas buenas en el mundo, en la naturaleza, en el ser humano, a pesar de todo lo malo que puede hacer. Hay mucho más bien que mal, pero claro, hace más ruido un árbol que se cae que un bosque que crece. Hace mucho más ruido un avión que se cae que los miles y miles y miles de aviones que, gracias a Dios, cumplen bien su, sus viajes. El negativismo, el egoísmo histérico cuando queremos aparecer como víctimas para que otros se compadezcan de nosotros. Esto a veces pasa, que aunque uno, claro, nadie se siente bien triste y depresivo, pero bueno, también tiene su lado, bueno, casi doy pena a ver si así soy centro de atención de los demás. Pues no es el camino. De eso nada. Recuerdo una vez una chica que... Que un poco le pasaba eso, estaba en una residencia de chicas y, y entonces tendía a ponerse tristona para ver si así llamaba la atención de las demás. Y recuerdo que una persona hablando con ella le dice, oye, ¿por qué no lo haces de otra forma? ¿Por qué no intentes llamar la atención de manera que digan, oye, esta chica es la más generosa, la más alegre, la que más nos ayuda a todos? Que se fijen en que llama la atención, pero por eso, no porque estés tristona y, y tengan que ir a ayudarte, sino por lo contrario, porque eres la más servicial. Y se quedó esta chica muy muy impresionada y muy pensativa con ese consejo. En vez de intentar llamar la atención por ponerme malita y dar pena, pues hacerlo por lo contrario, por ser la persona más alegre, más servicial. También predispone a la tristeza el hambre de aprecio, no satisfecha cuando sobre todo pues a lo mejor niños no han tenido de pequeños suficiente cariño siempre como que van buscando demasiado cariño entonces no me lo da mi mujer y no me, no me lo dan mis hijos y, y no me lo da mi etcétera etcétera o al revés también puede ser porque de pequeños ha habido demasiado demasiados mimos y entonces en cuanto a ya no hay tantos mimos pues parece que nos falta algo esencial bueno, pues tenemos que convencernos de que esa necesidad de cariño es exagerada. Entonces, no, no quedarnos ahí en, en ese aspecto tan tan sensible, ¿no? Y sobre todo, pues desde la fe, saber que cuento con el amor de Dios, que ese es ese es incondicional, siempre lo voy a tener ahí, y, y, y dar, dar amor a los demás más que más que esperarlo y más que sobre todo que exigirlo. Por supuesto, nos predispone a la tristeza, el horror al sufrimiento, el no aceptar el dolor. Pues aquí la fe nos da unas claves muy importantes. Ya hemos oído a Jesús en, en, con los discípulos de Maús. No era necesario que el Mesías padeciera, lo entenderemos o no, nos gustará o no, que no, no nos gusta, ya lo sé. Pero, pero tenemos que asumir en la fe que, el, que la cruz que Dios permite pues es para bien. Entonces no, no nos resistamos, no, no llevemos la cruz arrastrada, que pesa mucho más que la cruz abrazada con, con amor, con, con alegría. Siempre está ahí ese miedo, ese miedo al dolor, al sufrimiento. Pero sobre todo la causa de, de la tristeza, es el pensamiento, la idea de, de fracaso, de, de frustración, de, de, de carencia, de, de pérdida, de bien sea de, de algo circunstancial o pensemos o pensamos incluso que digamos, lo hemos perdido todo, no una pérdida total, pérdida circunstancial, el, el fracaso, el fracaso en una carrera o negocio, el, el quedar mal parados en una actuación, pues nos lleva a este pensamiento, perdí el tiempo, la honra, el dinero, bueno, pues de nuevo, desde la fe, tenemos que, que pensar, perdí, perdí un euro pero gané un millón en el fondo, porque lo importante es que este fracaso, si a mí me sirve para valorar más la vida eterna, la gracia de Dios, para acercarme más al Señor, pues, pues he salido ganando, hombre, he salido ganando. La decepción muchas veces es, es, es subjetiva, no, no es real, no es tan real ese fracaso como te parece. Así que relativizar los fracasos y saber que, que llevados en espíritu de fe nos van a venir bien, nos van a hacer más comprensivos. es Una persona que siempre todo le ha salido muy bien, que siempre ha triunfado, yo la temo, porque, porque es luego es muy exigente con los demás, se piensa que todo el mundo tiene que hacer lo mismo que él, etcétera, etcétera. La impotencia y la enfermedad, pues claro, nos ponen tristes, pues yo soy una carga, sobre todo las personas ancianas, mayores y, y más, cuanto más activos han sido de jóvenes. Bueno, pues ahí, de nuevo en la fe, tienen que pensar que, que, que desde, desde la perspectiva sobrenatural lo más eficaz no es hacer esto o lo otro, sino aceptar, aceptar la voluntad de Dios y ofrecer el sufrimiento. Y parece que ya os he contado alguna vez que estaba yo hablando, visitando a una persona mayor que había sido muy activa, y me decía esto, no, padre, si es que yo ya no puedo hacer nada. Y yo le dije, ¿qué hacía Jesús en la cruz? Y se quedó muy pensativa y dice, pues tienes razón. Pues lo más importante, ofrecer la vida, ofrecer la vida. Jesús no dijo, bueno, me bajo de la cruz porque aquí ni puedo rezar, ni puedo hacer nada. Hombre, no, era el momento de ofrecer la vida con amor. Pues desde la fe, saber que la ancianidad, eh, con sus limitaciones, pues incluso una enfermedad grave de tipo pues, que le deja a uno paralítico, parapléjico, etcétera eso que parece la máxima impotencia, a la luz de la fe, puede ser la máxima fecundidad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da un fruto abundante. Y por supuesto, pues el miedo a la muerte. Bueno, pues, pues para el cristiano ya la muerte ha sido vencida. Es, es como decía Pablo Domínguez, abrir una puerta, una puerta a la esperanza. Lo importante no es la puerta. La puerta puede ser fea, pero lo bonito es que de, de esa puerta me lleva a un lugar precioso. Entonces el Señor nos invita a estar con Él y, y con la Virgen María y, y con los santos y con, con nuestros familiares difuntos que nos esperan. Entonces relativicemos también eh, ese mal de la muerte, porque Jesús ha resucitado para abrirnos esa puerta, para que no tengamos miedo. Dice la carta a los hebreos que, que el Señor ha querido quitarnos ese miedo con el que el demonio nos tenía esclavizados. Pero el, el, el miedo a la muerte, estábamos ahí todos eh, horrorizados. Pues no, Señor, los mártires pues han ido con, con alegría y, y han ido y van, porque hoy día cuántos mártires. Y que, pues vale, llega la muerte, pues el Señor Jesús que me reciba, como el primer mártir San Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No tenemos, pues, motivos nunca de desánimo de, en el sentido de pensar que hay una pérdida total para el cristiano no hay pérdida total son todo males relativos son males que nos llevan a una victoria porque es la dinámica del misterio pascual la cruz es el camino para la luz la muerte es el camino para la resurrección y dice san pablo los sufrimientos de aquí no tienen comparación no tienen comparación con la gloria que nos espera por tanto relativicemos esos males, pensemos que vamos camino de ese gozo total y absoluto que es el cielo, que es la vida eterna. Nunca es total nuestra pérdida y todos los sufrimientos de aquí llevados en unión con el Señor, dice San Pablo, si con él sufrimos, reinaremos con él, si con él morimos, viviremos con él. Todo eso nos va a servir para llegar a ese objetivo último, a ese destino de felicidad. Y entre tanto, procuremos vivir con esa felicidad del día a día. Procuremos llevar una vida sencilla, con menos exigencias para la comida, el descanso, la diversión, saber encontrar satisfacción en, en las cosas más sencillas. Cuántos millonarios, acosados por preocupaciones, úlceras e insomnios, han añorado los días de su juventud laboriosa, en el que una comida más sencilla les daba plena satisfacción. Estaban luchando, estaban eh, en una situación de, de austeridad, pero con, con más ilusión que, que luego cuando han conseguido todo y, y ahora el, el agobio es que no pierda lo que he conseguido. Pues muchas veces eh, lo vemos, es desde luego más, más feliz la vida de personas más pobres. Hagamos también que nos guste el trabajo. Si no podemos hacer todo lo que nos gusta, pues que nos guste todo lo que hacemos. Entonces a lo mejor no estás en el trabajo que, que, que te entusiasme. Bueno, pero mira su lado positivo intenta hacer feliz a los que tienes ahí a tu alrededor, que sea algo útil para los demás y en cualquier caso de utilidad para la eternidad. Bueno, nosotros pensad, pensemos eh, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, no sé cuántos años, ahí en Nazaret, pues ahí con, con San José, la carpintería, podría decir, bueno, yo cago aquí, vaya aburrimiento. Pues no, pues no, estaba haciendo lo que tenía que hacer, cumpliendo la voluntad del Padre, dándonos ejemplo, amando a, Jesús, a José, a María, a, a sus Paisanos de Nazaret, no nos lamentemos de esas cosas, no nos quejemos, ese principio de vida espiritual, no quejarse nunca de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni por dentro ni por fuera, no quejarse nunca de nada, ay qué frío, ay qué calor, ay qué trabajo, hay de nadie, hoy hay mi mujer, ay mi marido, ay mi jefe, ay ni de mí mismo, ay qué desastre soy, si es, que, si es que soy un fracasado, si es que no sirvo para nada, esos pensamientos fuera. Nada de eso, soy hijo de Dios, soy un tesoro del corazón de Dios, soy un pensamiento de Dios, un latido del corazón de Dios, que dijo Juan Pablo II en una familia preciosa en Kazajistán en 2001. ¿Quién soy yo para ti? Me preguntaréis, les decía los, en un diálogo con los jóvenes, ¿quién, quién, ¿quién es el hombre según tu visión cristiana, Papa Juan Pablo II? Tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón. De Dios. Pidamos esa alegría del día a día, de las cosas sencillas, de saber que tenemos al Señor, de la alegría de saber que tenemos fe, esperanza, amor que nos espera el cielo, que, que tenemos una madre, la Virgen María. Decía Santa Teresita que tenemos incluso una ventaja sobre la Virgen. ¿Cuál? Pues que la Virgen María no tenía otra Virgen María que fuera su madre. Nosotros sí, pues es verdad, tenemos a nuestra madre, la Virgen, que nos dice como a Juan Diego, al indiecito. De, de Guadalupe y lo recogía el Papa Francisco en la Evangelia Audio. no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo venga, vamos a luchar contra las tristezas contra los desánimos contra esas lágrimas que tantas veces nos ahogan, por supuesto hay lágrimas buenas también el Señor lloró, pero que no sean esas lágrimas de, de, de desesperación, de pensar que las cosas no tienen solución y vamos a terminar estas reflexiones pues con otra escena de la resurrección de Jesús con una que está llorando precisamente María la Magdalena está al final del, del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, capítulo 20 versículo 11 y siguientes estaba María fuera junto al sepulcro llorando ya han visto que el sepulcro está vacío es la mañana del domingo de resurrección y dónde está el Señor pues lo que me faltaba le han robado y yo que venía aquí a ungirle y entonces está llorando Magdalena y mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco. Y estos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pues ahí también podemos ver que muchas veces estamos nosotros así llorando. Ay, yo antes tenía esto, lo otro, yo tenía más devoción, yo sentía al Señor, pero se han llevado al Señor de mi vida y no sé dónde está, dónde estará mi fe, mi esperanza. Está llorando, está llorando. Y le están hablando a los ángeles, pero no, pues no cae en la cuenta, ¿no? El caso es que está encerrada en sus problemas, en sus tristezas, veis, es el alma desolada, que, 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 que está muy encerrada en sí misma. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús, pues otra vez igual, está el Señor ahí, pero no lo reconoce, como no lo reconocieron los de Maús. Y Jesús le dice lo mismo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú te lo has llevado... «Dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Pobre Madalena. no sabe lo que dice. Si tú te lo has llevado, le está acusando a ese supuesto jardinero de, de ladrón de cadáveres, ¿no? Eh, «Dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Pero, pero, ¿qué cosas dices, mujer? Cuando uno está mal, dice muchas tonterías, muchas tonterías. Jesús le dice «María». Ella se vuelve, Ella ya se había dado media vuelta porque está inquieta, y nerviosa, pero en cuanto oye su nombre, «Ese es el Señor, ese me ha llamado como Jesús, María». Y entonces, Raboní, mi maestro, entonces María Magdalena se postra a sus pies de, y, y le coge por los pies, ya, ya te he cogido, no te he suelto. Y tanto que tiene el Señor que decirle, venga, venga, déjame, suéltame, no me retengas, que todavía no me voy, tranquila, que todavía no he subido al Padre. Voy a estar con vosotros un, unos días aquí sensiblemente, pero ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Muchas veces estamos así desolados, viviendo de recuerdos. Ay, cuando yo tenía esto, lo otro. Tantas personas vengan a recordar a sus difuntos y tal. No en plan bueno de, de lo positivo, sino en plan melancólico. O, o eso, recordando etapas anteriores de su vida. Cuando yo hacía esto y cuando yo hacía lo otro. Pero deja de mirar al pasado. Recordad ese principio que también dijimos. El pasado a la misericordia, el futuro a la confianza y el presente al amor. La Madalena no reconocía a Jesús porque estaba en el pasado. ¿Dónde está el Señor? Yo me acuerdo de él. Pero que está ahí contigo. Pues no se enteraba. Estaba llorando. Pues tantas veces nosotros llorosos, tantas veces ahí encerrados en nuestros problemas y no reconocemos al Señor. Bueno, pues terminamos estas reflexiones sobre la tristeza viendo en ese sepulcro un símbolo de nuestros sepulcros, de nuestros desánimos, de nuestros problemas, de nuestros fracasos. Pero piensa que Jesús ha abierto el sepulcro, Jesús ha resucitado. Todos esos problemas no tienen la última palabra, tampoco tus errores, tampoco tus pecados. Cristo ha vencido el mal, el pecado, la muerte. Te ha abierto la puerta a la alegría, la puerta a la esperanza. Vamos a pedírselo al Señor vivir así, vivir con esa alegría honda, profunda, que el mal no tiene la última palabra, que Jesús ha resucitado, para que tú también lleves una vida resucitada. Una vida llena de alegría. Una mujer
3: al alba lleva un perfume de nardo en alabastro Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado Para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer. La tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado Él la llama María y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuní se ha arrodillado a los pies del que dijo, buscad y encontraréis. Él la envía, pedile a mis hermanos Volved a Galilea, allí me veréis. Rabuní se ha arrodillado a los pies. del Mesías, el verdadero rey. Él la envía, ve y dile a mis hermanos. Volved Galilea, allí me veréis. Él la envía pedirle a mis hermanos: volved a Galilea, allí me veréis.